0: Muito bem, Erev Tov, Bezerat Hashem Nasseh, bem-vindos ao Beit Midrash Livre, aqui é o ben -Tion. e hoje nós retornamos para mais um passo, mais um estudo, continuando o Sefer Moreh o Guia dos Perplexos, de Rabbeinu Moshe Ben Maimon Zé Tzadik Akadosh Livrachá. E nós estamos no 37º capítulo do primeiro tomo, lidando com o um capítulo léxico que trabalha a ideia da presença. E o que que isso significa, na verdade, quais são as várias acepções, quais são as várias definições desse termo. E nós nas aulas anteriores já trabalhamos vários sentidos e a pretensão nessa aula é continuar. Continuar porque nós temos muito o que explorar dentro ainda do guia. Então, relembrando o que foi falado antes, mas sem deixar de agradecer os nossos colaboradores, sem os quais o nosso projeto nem existiria, Tzide Mitzvah, a todos vocês que mantêm o Beit Midrash Livre existindo. E nós estamos gerando mais estudos, não só sobre a Chavua é, sempre com um olhar acadêmico e racional, mas também de obras. Nós né? estamos prestes aí a, a, a lançar um estudo sobre Sheva Mitzvot que vai analisar a questão racionalmente, especialmente com tantas informações equivocadas que são passadas por causa de argumento mágico e pensamento mágico né? então muito obrigado aos nossos colaboradores e se você deseja, você pode também se tornar participante e colaborador do Beit Midrash Livre muito bem, então na aula passada nós estávamos é, terminando um raciocínio esse raciocínio era de um texto do Ramban, do Guia dos Perplexos aonde o Ramban estava nos explicando os textos anteriores das práticas mágicas. Nós havíamos falado do texto de Vaikra e como o Ramban via de maneira equivocada, devido às limitações culturais do seu tempo, como que eram as práticas mágicas dos Knaanim. E a arqueologia nos revelou muito mais coisas do que Uramban, na verdade, teve a oportunidade de estudar. E Uramban achava que quando a Torá adverte contra não ofertar o filho a Moler, né? ele não achava que as pessoas realmente matavam as crianças no mundo antigo para os seus deuses né? então quisera que ele estivesse correto mas infelizmente ele não estava isso não só era comum na antiga Canaã, como era comum também quase que em toda a Mesopotâmia e é claro em diversas culturas e tribos e povos por razões tanto racionalizadas quanto puramente religiosas nós podemos falar de sacrifício de criança racionalizado na cultura grega, por exemplo. Que se uma criança nascesse com alguma coisa que eles julgassem ser deficiência, a criança era imediatamente morta. Então isso era uma maneira de você sacrificar uma criança por um motivo racionalizado. Né? Para dizer assim, não, nós temos que fazer isso porque ela não vai sobreviver. Entendeu? É... E a maneira não racionalizada, aí é claro, resta para tribos e povos é, de culturas diversas no mundo Que, é, todo mundo sabe, é, sacrificavam para os deuses Como uma maneira de obter benefícios diversos E nós havíamos terminado de lidar com esse tipo de assunto Para entendermos que, quando se fala disso A Torá está falando de expressões que ela usa como fúria Fúria do Hashem contra essas coisas Para mostrar o quanto a cultura que estava em desenvolvimento se colocou contrária a estas práticas. Então a ideia de fúria, em suma, não é para dizer que o divino sente nada disso, mas quanto a cultura hebraica se posicionou contra essas posturas religiosas e culturais. Portanto, agora nós vamos falar da ocorrência da definição 3 nos textos que o Maimonides cita no capítulo 37 do guia ele está falando de presença ainda o, o, o capítulo portanto é léxico e aí ele cita Bereshit 25.18 que diz adshur asher alpine bo ashura alpine echad nafal. eles moraram em Havilah perto de Shur que fica perto do Egito, até a Síria. Eles acamparam ao lado de todos os seus parentes. A expressão, ao lado de todos os seus parentes, ali aparece como al e que, portanto, deve ser lido, para entendimento, em face ou na face, ou sobre a face, de todos os seus parentes. Então, o próximo grupo de citações se refere à ideia de presença ou existência de uma pessoa. As primeiras três citações que fizemos trazem os contextos negativos. Este primeiro texto lida com a morte do Ismael, filho de Abraão, que abandonou a tradição segundo a tradição. A nossa tradição, pelo menos. Mesmo o termo usado para seu destino, que no caso é nafal, que quer dizer literalmente cair, o Midrash interpreta de modo pejorativo, Midrash Bereshit 62.5, dizendo que Ishmael ali simboliza o aspecto corpóreo do ser humano distanciado e inconsciente do divino. Ou seja, não é caiu no sentido de caiu, mas caiu no sentido de afastou-se da tradição, afastou-se do conhecimento. Em seguida vem Vaikra, na citação do Rambam. E Vaikra diz, Vaikhu vneaharon nadavavil, איש מח... ממחטתו, ויתנו וכן אש וישימו עליה כתורת ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם ויימות לפני השם. ואומר משה לחרון ושר דיברד את השם למור בקרובי יקדש על פני כל עם יכבד וידום ההרון. Nós, na paraxá anterior, falamos a respeito desse texto e também fizemos estudo disso no Beit Midrash Livre, né? sobre esse assunto. Os filhos de Haron, Nadav e pegaram cada um sua panela, puseram fogo nela e colocaram incenso sobre ela e ofereceram perante o Hashem fogo estranho, que ele não lhes ordenou. Saiu fogo diante do Hashem e os consumiu e eles morreram assim, por causa do Hashem. Então, Moshe disse a Aaron, isto é o que o Hashem quis expressar quando disse, por meio dos que estão perto de mim me mostro sagrado e ganho honra diante de todo o povo. A Aaron ficou em silêncio. Neste verso, a presença é a divina e a ideia é que está presente ao povo por meio do que acontece, de fato. Ou seja, como é que o povo ia saber que tinha uma presença divina? Note que o texto não diz, eles iam sentir no coração quando eles entrassem. Não tem nada de uma coisa assim muito subjetiva. Eles iam ver fenômenos e aquilo ali indica a presença. São coisas reais que indicam a presença, e não o que você pensa, o que você acredita, o que você acha. De acordo com Urashi, os filhos de Ararão estavam embriagados. Né? É uma das possíveis explicações do ocorrido. Não é absoluta, não é acerta, é só uma indicação por coisas que o texto fala em seguida. É, uma outra possibilidade é que eles estariam legislando perante Moshe, uma coisa que o Talmud mostra como sendo uma coisa que não se deve fazer. Tipo, do aluno para o mestre ficar, é, é, digamos assim, bancando o mestre na frente do mestre. Mais ou menos como seria inadequado, mas talvez não para tanto, no caso aqui eles morreram, né? É, de um aluno numa escola, faculdade, ficar tentando. Digamos assim, responder o professor ou falar, ou ensinar o assunto que o professor está ensinando como se ele soubesse. Eles foram responsabilizados, de qualquer maneira, por suas ações, nos conto Midrash, apesar da elevada posição, no sentido de que, é, dentro desse, dessa visão de judaísmo que a Torá quer trazer nesse texto, não tem esse nepotismo. Não é porque você é filho do grande fulano de tal que você, então, é melhor que os outros uma coisa completamente contrária ao, por exemplo, o judaísmo atual, que é exatamente o contrário disso. Quanto mais importante é considerado o seu suposto sobrenome europeu, melhor você é em relação a todos os demais. Né? Então, um Friedman é considerado muito mais importante do que um Silva. Né? Por quê? Porque ele é europeu. Né? Então, o judaísmo hoje despreza completamente esse ensinamento aí. Hoje está é, tendo uma briga em Israel, briga no sentido físico da palavra com esmurros e, e, e pancadaria dentro de algumas sinagogas ortodoxas, é claro para decidir quem é que vai ser o próximo da dinastia racídica, e teve até um texto do Rabino Natan Slifkin falando a respeito disso, né? de quão vergonhoso isso é, as pessoas estão brigando, porque um acha que é o genro do, do Rebbe que tem que ser o sucessor, e o outro acha que é o filho e é claro, isso não é novidade essas brigas por dinastia sempre aconteceram e sempre é, resultam em conflitos físicos. Eu mesmo pude presenciar isso nos meus períodos de yeshivá, é, onde eu tive na, na, na yeshivá Satmer, Yetev né? Lev de Hasidim, na Inglaterra. E na época estava tendo um conflito sobre quem ia suceder o Rebbe Tentebal, se era o filho ou se era o genro. E eu presenciei conflitos físicos em relação a isso porradaria mesmo. É, de gente se xingando e se humilhando e dizendo que o sobrenome é que vale, o meu sobrenome é que vale, você não significa nada. Então isso não é coisa que ninguém me falou. Eu presenciei isso. E portanto, é, isso que. Isso, esse ensino da Torá de que. É, não importa quão alto você seja você não tem esse direito de se achar melhor que os outros e fazer o que você quiser na religião isso foi completamente esquecido na prática né? isso existe como ensino mas não é feito nada disso hoje em dia no judaísmo o que manda são duas coisas muito básicas pedigree de família e dinheiro se você não tem dinheiro você precisa ter pedigree de família se você tiver muito dinheiro, pode ser que seu sobrenome magicamente se torne um nome judaico. Porque o seu dinheiro transforma o seu nome num no nome judaico. Né? Mas se você não tiver o dinheiro, se você tiver os dois, melhor ainda. Né? Se tiver o dinheiro e se tiver o pedigree de família. Porque hoje em dia o judaísmo moderno, ortodoxo, é racista. Admitidamente racista. Né? E é também bastante elitista. É... Existe uma plutocracia dentro do judaísmo atual. Ou seja, manda quem tem mais poder financeiro ou influência política. E, portanto, é totalmente o oposto do que a Torá está mostrando aqui. Filhos de uma figura tão, tão, tão importante quanto a né? o irmão do profeta Moshe, sendo punidos por uma coisa que poderia muito bem ser desculpada. Né? Eles pegaram fogo estranho, ou seja, um fogo que não era fenomênico, não foi o Hashem que provocou aquele fogo, é, então, isso aqui é um símbolo da pessoa inventar a própria religião, né? E eles trouxeram esse fogo. Se fosse hoje em dia, isso passava batido tranquilo, é né? Quer dizer, uma, um, um, um grupo racídico inventa um ritual religioso que nunca existiu, como aconteceu desde que a Kabbalah foi inventada, e isso vira judaísmo. Por quê? Porque decidiram que vira e pronto. Né? E quem é você para falar? Você não é Schlensger, né? Você não é Tentembal, você não é. É, Groisman, você não tem um nome importante então você não vai ditar a nossa religião porque as religiões hoje são ditadas pelo ego das pessoas mesmo né? mas o que esse texto quer mostrar é exatamente o contrário disso a elevada posição da pessoa não dá a ela esse tipo de direito então é muito interessante né? e Urashi então aproveita para dizer que pessoas justas também erram o que também é contrário ao judaísmo atual, é exatamente o contrário que é ensinado hoje. Você tem que ouvir o nosso grande Rebbe. Por quê? Porque ele é o nosso grande Rebbe, no sentido de que ele era tipo um Jesus judaico. né? Ele é inerrante, ele não erra, ele tem poderes mágicos. Mas a Torá não ensina nada disso. Né? Ela ensina que pessoas muito importantes, inclusive o profeta Moshe, né? erram. Cometem erros que o divino nem perdoar, perdoa. Né? No caso de Moshe, ele não entrou na terra pelo que ele fez e pronto, e não tem isso de desculpar e nem de passar pano e nem de dizer não, mas é, veja bem, ele é uma pessoa importante, então passa pano para ele a Torá não faz nada disso né? ela não faz, ela não ensina isso então isso é para você contrastar né, o judaísmo que nós vemos hoje com o judaísmo que você vê descrito na narrativa da Torá era um outro tipo de judaísmo muito diferente do que acontece hoje então, quando Urashi comenta, portanto, ele está simplesmente seguindo a narrativa. Pode-se dizer que nem na época do Urashi, né, no século XI da França medieval, né, o judaísmo era desse jeito que a Torá está falando. Também não era. Né? Então, quando o santo bendito seja julgo justo, Urashi comenta, ele então se torna temido, exaltado e é elogiado. Que tipo de elogio? Né? O elogio de dizer que o divino não é não tem partido, não é de um grupo e não de outro, né? Não gosta mais de um grupo, de uma seita, como querem fazer convencer hoje, né? Deus está conosco, não com eles e tal, como a ortodoxia faz, né? Não é nada disso, né? Ele é elogiado por ser justo, por falar, olha só, então quer dizer que o divino não é ortodoxo? Pois é, ele não é, né? Nem ortodoxo, nem de time nenhum. Agora, se é assim no caso do justo, como será no caso do perverso? Então o perverso é o que faz o mal, né? o que realmente deturpa, o que realmente prejudica o outro, como acontece hoje em dia mais do lado de quem se diz seguidor de religião do que do lado contrário. Né? Esta reflexão se liga ao que é ensinado no, no, no primeiro tomo, ou seja, neste mesmo tomo que nós estamos, mas no capítulo 54, um pouco mais para frente, nós vamos chegar lá, de que o relacionamento com o divino depende do conhecimento. E conhecimento não quer dizer, já falamos, mas temos que repetir, Conhecimento não quer dizer colecionar livros, saber citar livros, saber citar, saber falar línguas europeias. Isso não é conhecimento. Não é? Conhecimento é você ter real consciência do divino. Isso é real conhecimento do divino. E isso é uma coisa muito diferente de ler livros. Ler livros é importante. É importante conhecer a Bíblia hebraica, Mishnah, Midrashim, tudo isso é importante. Mas não é isso que é a coisa. É ter uma noção lúcida e clara da divindade. Isso é, digamos assim, um passo além da ideia de simplesmente colecionar livros. E aí nós temos uma próxima citação, que é de Yove, que diz Vai na satan et vai omer ahinan ierei yove elohim. Halo etata... Então o texto diz: o adversário, né, o Satan, respondeu ao Hashem: não tem Yov, bons motivos para ter meu Elohim? Ora, foi você quem o cercou, ele, sua família e tudo que ele possui? Você abençoou seus esforços para que seus bens se espalhem pela terra? Coloque tua mão sobre tudo que ele tem e ele certamente vai blasfemar de ti na tua face. Note que esse verso contém os eufemismos mais famosos da Bíblia hebraica e da tradição rabínica posterior. O próprio personagem, né, o Satan, ele não pronunciou as palavras amaldiçoar a ti no texto. Perceba o texto. O Satan não disse ele vai blasfemar contra você, literalmente. Não foi isso que ele disse. Ele disse, ele vai te abençoar na sua cara. Mas ele quis dizer, nós sabemos pelo contexto, que ele não quis dizer isso. Né? Ele não falou, tira tudo dele e ele vai te abençoar. Ele quis dizer, tira tudo dele e ele vai te amaldiçoar. Então, por que, que o texto diz, literalmente, tire tudo dele e ele vai te abençoar? Então, os rabinos explicam, porque o satã não é nenhum demônio, como o cristianismo propagou. né? Dentro da narrativa ele é retratado como um malar, né? um mensageiro do divino. Ele é o malar responsável pela punição do homem. Ou seja, ele representa as coisas que a gente não gosta que acontece, mas que tem que acontecer mesmo assim. Isso é o malar a Satan, né? Ma a satã quer dizer o que se opõe, o opositor. Não é um demônio. É um fenômeno. Porque quando a realidade não se conforma com a nossa vontade, ela se opõe a nós. Ela é nossa adversária. Por quê? Porque o nosso ego não quer aceitar as coisas que acontecem. Então como o nosso ego não quer aceitar as coisas que acontecem contra a nossa vontade, aí nós dizemos que aquilo é, está sendo um adversário para nós. Um satã para nós. Mas esse satã é um mensageiro do divino. No sentido de dizer, aquilo que acontece na realidade é manifesto da divindade. É vontade do divino. Então por isso que o satã não está falando nada errado. Ele diz assim, o Iov te teme, mas não é óbvio? Está tudo bem com ele. Você já viu uma pessoa que está tudo bem com ela dizer que Deus não existe? Deus existe, Zeus existe, ela vai dizer que os orixás existem, ela vai dizer que Buda existe. Tudo existe, porque está tudo bem. Ela tem dinheiro, tem família, tem mulher, tem casa, tem carro, tem tudo. Está tudo bem, tem saúde. Tudo existe. Qualquer coisa que você queira, existe, porque está tudo bem com a pessoa. Então, o Satanás falou, se ele perder tudo que ele tem, aí é que nós vamos ver. Aí é que nós vamos saber quem é o ser humano mesmo. Então, essa reflexão, Nesse texto do Iov é uma reflexão sobre todos nós. É muito fácil ter religião quando tudo está nos conformes da tua vontade, mas religião não é para isso. Nós não estudamos sobre a divindade, sobre Bíblia, sobre esses assuntos para a gente ficar massageando o próprio ego. Não é para isso que serve, nada disso. Isso serve como uma narrativa para nós lidarmos com a realidade como ela é. Então este é o ensino que nós temos que procurar estabelecer dentro de nós mesmos. E esse tipo de visão das coisas é totalmente diferente do que é, digamos assim, popularizado por aí. Né? Porque as visões que são popularizadas não são estas, não são as visões que nós aprendemos em escolas ou em templos, não é? e nos ensinam narrativas de sucesso, de magia e de diversos conceitos que não fazem parte da realidade que todos nós compartilhamos. Porque cada um de nós aprende a lidar com a realidade de acordo com aquilo que os pais passam para nós. Mas geralmente passam ideias mágicas para nós. Então quando falam de divindade, deuses e tudo isso... Geralmente vendem para nós a ideia de que essas coisas têm que se conformar à nossa vontade. Se você ganha dinheiro, tiver saúde, tiver tudo bem para você, aí Deus está com você. Mas se não tiver nada disso acontecendo, aí então Deus está bravo com você. E querendo ou não, as nossas narrativas, em alguns momentos, elas confundem a gente nisso. Elas às vezes são usadas pelos líderes religiosos para propagar esse tipo de ideia. Mas não é preciso ser um gênio da filosofia para entender que a realidade não se conforma com esse tipo de coisa. Não é verdade isso. Né? Então o livro do Iov é talvez um dos livros mais importantes da Bíblia Hebraica, porque ele mostra exatamente isso. Apesar do Iov ter passado tudo isso que ele passou, não é? ele, ele ficou pobre, os filhos deles morreram, ele perdeu saúde, ele perdeu quase absolutamente tudo que ele tinha, ele só não perdeu a vida, né? O texto não quer dizer, por causa disso, que isso aconteceu porque ele fez alguma coisa. Ele, na narrativa, ele não fez nada. Como que a narrativa conta todo o mal que aconteceu com ele? Conta que foi tipo uma aposta que, entre o Hashem e o Satã, né? O Satã apostou que se acontecer coisa ruim com ele, ele amaldiçoou o divino. E aí o Hashem falou, tá bom, vamos ver se é verdade. Entende? O que, que esse tipo de narrativa quer dizer? Que houve mesmo essa aposta? Não, claro que não, imagina. Isso é um absurdo. O que o texto quer dizer é que isso ocorreu por acaso. Como uma aposta. O que, que é uma aposta? Uma aposta é uma coisa que você fez por acaso. O que, que dá o resultado? Por acaso. Então a gente não cogita essa possibilidade num universo onde você pensa na divindade. A gente acha que já que existe o divino, então tudo é previsível. Esse livro quer nos mostrar que não. Apesar do divino ser parte da realidade... É exatamente por existir o divino que o universo é imprevisível. Porque o divino é imprevisível. O divino não é uma força previsível, controlável. Não é. Não é isso. Então o livro mostra o Iov passando tudo o que passou totalmente por acaso. Por causa de uma aposta. E aí ele fez alguma coisa errada para passar por tudo isso? Não. O livro não acusa o Iov de nada. Ele não fez nada errado. Na verdade, até a tradição rabínica tenta meio acalmar os ânimos das pessoas que leem esse livro, dizendo assim, porque os, os amigos do Iov falam, mas não é possível que isso aconteceu com você e você não fez nada. Você tem que ter cometido algum pecado, porque essas coisas não podem ter, ficar, acontecer sem explicação. O que, que o livro quer mostrar através dos amigos do Iov? As diferentes teologias que existiam na época e que provavelmente existem até hoje. Tem gente que acha que coisa ruim só acontece se você fizer uma coisa errada. Mas isso não é verdade. Não no mundo que a gente compartilha. Existem coisas horríveis que acontecem com gente absolutamente inocente. O Holocausto está aí para provar isso. O genocídio armênio está aí para provar isso. Essas pessoas não fizeram nada. O genocídio que teve lá no, no, na África pelo rei uh, Leopoldo II, né? com o, o, o povo africano... É, é... Aquilo não tem explicação. Aquelas pessoas não fizeram nada de errado E mesmo assim as atrocidades foram cometidas As atrocidades cometidas contra os povos indígenas Aqui no Brasil Eles não fizeram nada de errado E mesmo assim isso aconteceu com eles Então tudo isso é uma prova E uma evidência de que essa leitura teológica De que o bem acontece com quem faz o bem E o mal com quem faz o mal Isso não faz parte da realidade Está nas notícias recentemente que uma criança foi assassinada Pelos próprios pais O que ela fez de errado? Nada e as narrativas fictícias que inventaram para justificar é pior ainda. Que é aquela de que não, ela não fez errado nessa vida, mas fez em outra. Mas não há nenhuma evidência de que existe nenhum outro tipo de vida. Então mentir para justificar uma injustiça é pior ainda. Não melhora a situação, piora ela. Não é? Porque quando uma vida acaba, uma vida acaba, a morte é o fim daquela vida. Então levar uma coisa para outras vidas, para supostamente falar que isso é justiça, é uma injustiça maior ainda. Então, o livro do Iove não nos inventa essas coisas. O livro diz que o Iov é inocente, e mesmo assim tudo aquilo de ruim aconteceu com ele. Então, a narrativa do Iov é uma narrativa para a gente contrastar a ideia de presença do divino, que de novo nós falamos que representa aquilo que acontece de fato. O Iov teve uma experiência com a presença divina. Mas isso não quer dizer que a vida dele foi um conto de fadas. Então, o livro do Iov é um dos livros mais importantes para o Uramban citar, porque ele é parte do conhecimento que o Uramban chama de ciência divina, ou seja, o olhar maduro sobre a divindade. É muito importante esse livro, porque nós temos uma enorme resistência ao que esse livro ensina. Nós resistimos ao fato de que nós não controlamos a realidade, que a realidade não precisa se conformar com a nossa vontade, para nós decidirmos se estamos ou não na presença divina. Não se trata disso. Não se trata de quando agrada o meu ego, tem Deus, e quando não agrada o meu ego, não tem Deus. Não é assim que a, que a vida funciona. Não é desse jeito. Nós medimos tudo com a régua do nosso umbigo. Se eu vivo, se o bem acontece para mim, então tem Deus. Se o bem não acontece para mim, então não tem Deus. Como se nós fôssemos os únicos seres vivos no planeta. Mas e o resto de todos os milhares de seres vivos que não só existem conosco agora, mas que nos precedem, que existem nesse planeta muito antes do primeiro ser humano pisar nesse planeta? Porque antes de 300 mil anos atrás, não havia nenhum Homo sapiens no mundo. Há um milhão de anos atrás não existia Homo sapiens. Existiam animais que eram ancestrais do Homo sapiens. Mas o Homo sapiens como nós somos agora não existia. E um milhão de anos atrás não é nada perto da idade do planeta. O planeta tem 4 bilhões de anos. E o que falar de 80 bilhões de anos atrás, quando os primeiros seres vivos estavam saindo da água? Eles não são importantes? Mas se eles não tivessem existido, eu e você não estávamos aqui. Não tem providência para eles? Mas se não tivesse, eu e você não estávamos aqui. Então nós temos esse olhar míope tudo é medido de acordo com o nosso umbigo, tudo é por causa de nós. E é assim que as religiões propagam essa ideia egocêntrica, essa ideia mesquinha, que faz com que o ser humano seja esse animal patético, que não consegue suportar nada que acontece. Porque ele simplesmente não sabe como viver a vida. Tudo tem que acontecer para ele, por ele, por causa dele. Só que isso não é verdade. Por isso que esse livro é parte da ciência divina. A ciência divina, portanto, não é um manual mágico para eu descobrir como manipular o divino e pregar a, a, o sucesso. Não é nada disso. É você aprender a lidar com a realidade como ela é, de fato. Isso é muito mais importante do que qualquer mentira de coach. Então, Uramban diz, o estranho e maravilhoso livro de Yov lida com o mesmo tema que estamos discutindo. Sua base é ficcional. Porque os rabinos tinham duas opiniões sobre o livro de Yov. Se uma opinião é que talvez fosse um personagem que existiu na época de Moshe ou na época de Abraão, ninguém sabe e a outra é que era só um personagem inventado e o Ramban é, ficou na opinião de que era um personagem inventado eu também acho isso, não há nenhum motivo de pensar que o Iov existiu isso nem é importante na verdade, porque a história é riquíssima e fascinante, mas nada do que está retratado no livro, precisa ser verdade para o livro ter valor e muito menos a parte que fala do Satã. Quando o livro vem com a história de Satã e tudo isso, Malá conversando com Hashem, isso é um óbvio midrash. E o livro começa assim. Então o livro é midrashico. Porque ele começa com uma narrativa fictícia. O divino, como se fosse num tribunal, falando com pessoas e respondendo. Isso é uma visão, uma imaginação. Isso não acontece de fato, porque o divino não é um ser físico. Isso deveria ser óbvio para todo mundo que leu o livro, mas infelizmente nós vivemos numa sociedade religiosa que pensa o divino como se fosse um ser humano. Então toda vez que nós falamos desses assuntos, nós temos que lembrar coisas que nossos colegas de estudo no Beit Midrash já sabem, mas é sempre importante enfatizar, principalmente porque tem sempre gente nova chegando. É, Malachim, né, que são popularmente traduzidos como anjos, não são coisas que existem de verdade. Tipo, pessoas que usam saia e tocam a harpa e voam por aí. Isso não existe. Nunca existiu e nem nunca vai existir, porque não é isso. Não existe isso. Malar é uma maneira da escritura de ilustrar manifestações do divino, que tem que ver com nossas percepções da natureza e, portanto, Malarim podem ser indicados como fenômenos da natureza, vento, fogo e essas coisas, e também fenômenos da psique humana. Quando como quando um profeta tem visões e dentro da mente dele se forma uma imagem de uma pessoa e tal. É uma ilustração mental da imaginação do profeta, não algo que de fato exista. O nome dessas coisas na escritura é coletivamente malachim, mensageiros, ou seja, meios pelos quais a realidade e a experiência que nós temos dela nos comunica alguma coisa. Mas não indica pessoas que existam, como o misticismo quer fazer crer, que tem que abrir porta para eles entrarem dentro da sua casa... Isso não existe. Não existem fantasmas, nem espíritos, nem anjos, nem demônios. Nós vivemos no mundo real. Isso é o que o divino criou. O resto é linguagem das escrituras para nos ilustrar maneiras que a mente humana interage com o mundo real. São narrativas. O ser humano aborda a realidade através de narrativas que ele inventa. E aí a nossa tradição basicamente é o resumo de narrativas que foram passadas tradicionalmente, leituras da realidade, foram passadas tradicionalmente por pessoas que tiveram esse contato com a ciência divina, com esse conhecimento de uma, da realidade de uma maneira mais profunda. Mas essa maneira profunda não é fictícia, fictícia narrativa, como o livro do Iov. Mas ele aponta para algo real, que é essa necessidade, por exemplo, como o do Iov, de lidar com os fatos como eles são, e não ficar criando uma falsa associação de bem e mal em relação ao meu umbigo, e, e ligar isso ao divino. Né? Não. E Yove se recusava, por exemplo, a atribuir ao que ele experimentava qualquer tipo de bem. Mas nem por isso ele disse, ah, não tem, Elohim não existe, porque esse mal me aconteceu. Não. Ele respondeu para a mulher dele exatamente isso. Nós recebemos o bem do Elohim, nós não vamos receber o mal? Quer dizer, você ficou louca? Você vive em que mundo? Você vive num mundo de conto de fadas, onde só acontecem as coisas boas e a gente anda em ruas de marshmallow? O que é isso? Você não vive no mesmo mundo que eu, não? Onde as pessoas ficam doentes e morrem? Então como assim nossos filhos não poderiam sofrer um acidente e morrer? As pessoas morrem. É lamentável, eu vou chorar por isso? Claro que eu vou. Mas isso não vai acontecer, não? Porque tem uma força que protege? O que é isso? Tá maluco? Nós vivemos numa realidade que nós não controlamos totalmente. Então acidentes acontecem, coisas podem acontecer. Não é com isso que eu vou usar como base de argumento para dizer tem Elohim, não tem Elohim. Espera aí. Elohim determina a realidade como ela é. E não é porque essa realidade não me agrada nesse momento que agora eu vou chutar o pau da barraca e achar que nada existe. Espera um pouco. Eu tenho que manter a minha sanidade. Eu tenho que ser capaz de suportar as situações que estão passando, que estão acontecendo no mundo. Eu não posso mentir sobre as minhas percepções. Nem sobre os meus sentimentos. Então é claro, o Iov não disse que estava feliz pelo que aconteceu. Pelo contrário, falou: maldito seja o dia que eu nasci. Que desgraça que me aconteceu. Eu não estou feliz com isso não. Mas isso não quer dizer. Isso não leva a concluir. Ah, então não tem Elohim. Não é, mas a realidade não é estabelecida pelo Elohim. Não, não é isso que a gente estabeleceu. Então a realidade também tem esse lado ruim. Eu vou fazer o quê? Primeiro passo que a gente tem que entender na ciência divina para lidar com a vida, é aceitá-la completamente. Entender como a realidade funciona e aceitar esse fato. E trabalhar a partir disso, para melhorar a nossa vida, para melhorar a vida das pessoas à nossa volta. Antes de mais nada, parar de mentir para nós mesmos e para os outros. Aceitar as realidades como elas são. Porque é só assim que você pode melhorar alguma coisa. Primeiro você precisa entender o que está realmente acontecendo. E para isso, você não pode ficar viajando, você tem que olhar para os fatos como o Iov tentou fazer então ele é um exemplo para nós por isso por isso que o Ramban diz, a base do livro é ficcional mas o livro é a coisa mais importante que tem concebido pelo propósito de explicar as diferentes opiniões nutridas pelas pessoas sobre a providência então vamos lembrar que todas as opiniões que os amigos do Iov defendem são as opiniões que hoje as religiões defendem e o livro diz que todas as opiniões estão erradas Note muito bem isso. Os amigos do Iov, um defendia que a gente sofre por causa dos nossos pecados, o outro defendia que a gente sofre porque o divino pode decidir punir, porque ele é autoritário. Então, assim, nós temos que nos submeter como escravos ao grande senhor, porque de vez em quando ele acorda de mau humor e pode nos punir. O outro dizia que nós temos que procurar falhas em nós, nós temos que nos culpar, porque se a gente se humilhar e se flagelar, pode ser que o divino fique com pena. E o livro determina que todas essas narrativas estão erradas. O divino, quando fala com Iov, fala, reza por seus amigos. Tudo que eles falaram está errado. Se você não rezar por eles, tudo que aconteceu com você vai acontecer com eles também. Então... O livro está, na verdade, condenando as opiniões dos, dos amigos. Mas se você lê as opiniões, principalmente se você for uma pessoa de educação religiosa, você vai ver que as, suas, as opiniões dele você escutou de rabinos. Você escutou de padres, de pastores. E o livro condena, dizendo que essas opiniões sobre o divino estão totalmente equivocadas. Quem estava certo era o Iov. E o que, que o Iov diz? O Iov diz que não sabemos o motivo pelos quais as coisas acontecem. E nós temos que nos adaptar à realidade como ela é. Nós não temos que gostar, nós não temos que fingir que está feliz, nós não temos que mentir sobre nada. Ninguém está pedindo para você deixar de ser ser humano. Ninguém está dizendo que você nunca vai cometer erros. Mas achar que o divino é um psicopata celestial também não está certo. Mas também achar que o divino é, é, é tipo papai e mamãe que resolve todos os seus problemas também não está certo. O divino não te deve nada. Ele já te concedeu tudo o que precisava, te concedendo a existência. Assim como ele concedeu isso a todos os animais, e como o falou, tendo entendido isso no Sefer Kohelet, o que, que o Shilomo ensinou? Que como morre o homem, morre o cachorro. Querendo dizer, a gente se acha superior aos animais. Não somos. Nós somos iguais a eles. Nós somos também animais desse planeta. E nós devíamos olhar para isso com frequência, com clareza. Parar de ser folgado, parar de achar que ah, tem que acontecer comigo, porque senão não tem Deus. Para com isso. Amadurece. Senão você não vai conseguir lidar com nada. não de repente, acontece alguma coisa e aí você se desespera, porque você não sabe lidar com a realidade como ela é. Nem tudo dá certo, nem todos os planos funcionam. Mas isso não afeta o divino. O divino, portanto, é um olhar que nós temos sobre a realidade para saber lidar com ela como ela é de verdade. Com esse olhar, nós podemos sobreviver a tudo, como o Iov foi capaz de sobreviver a tudo que ele passou. Porque no final das contas, foi isso que aconteceu. Ele sobreviveu. Ele teve outros filhos, ele conseguiu juntar bens de novo. Ele tocou a vida. Ele pôde apagar a tragédia que aconteceu? Não, claro que não. Quem é que vai apagar um negócio desse? Mas... Triste ou feliz, ele conseguiu sobreviver e passar adiante o legado. E nós ficamos com a história. Uma história de, de um sobrevivente desse planeta. O que aconteceu com o Iov é uma coisa absolutamente normal. Ele foi assaltado, teve um acidente ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu dinheiro, ele perdeu amigos, ele perdeu tudo. Isso não acontece com milhares de pessoas no planeta todo? Essas pessoas precisam ouvir isso. Não é ouvir respostas mágicas. Não é ouvir que... Não, elas têm que entender. Isso que acontece com elas, acontece com todos nós. Elas não foram abandonadas... Elas não são azaradas. Elas só são animais frágeis desse planeta. Força aí. Porque tem como superar tudo com paciência. Aceite o que aconteceu e mova. Siga adiante. Supere. É possível. Mesmo as coisas que a gente acha que é impossível, é possível. É isso que o Sefer Yov mostra. É possível superar tudo. Então, olhar sobre o divino, a ciência divina, não é massagem no ego de ninguém. A ciência divina é você aprender a encarar a realidade como ela é. isso vai possibilitar você sobreviver a tudo. Com orgulho, sabe? Com o um pé no chão. Um ser humano capaz. Que não vai ficar nem melancólico e nem bobo alegre. Entende? Você não vai ser uma pessoa nem esperançosa demais, mas nem desesperançosa. Uma pessoa simplesmente realista, não pessimista. Uma pessoa que observa os fatos e que não julga tudo, separando as coisas como bem e mal. Não. O que acontece é como acontece. Pode ser agradável, pode ser desagradável. Nada disso é régua para você saber se Deus tá com você ou não tá com você, porque Deus não tem que estar tá com você. Deus é um manifesto da realidade. Não tem que haver com você, com seu ego, com o que você acha. Tem que haver com o mundo real. Então se Deus tem a ver com o mundo real... Não importa se você está contentinho ou tristinho. Não é isso que mede. Não é isso que define. Isso é uma visão madura das coisas. E aí a gente aprende a superar, porque não há problema que não seja superável, por mais triste que ele possa ser. E aí o nos dá mais uma citação, famosa também, Shemote 33, 11. Vedibera Hashem el Moshe, Panim el Panim. Moshe falava Hashem falava com Moshe face a face Como um homem fala ao seu amigo e Ele então voltava Para o acampamento, mas seu assistente Hiroshua, Filho de Nun, um jovem Não saía da tenda Isto é, Moshe falava né, A divindade Em sua presença, esse é o conceito de Face a face, né? implicando que não havia intermediário. Então, a, a, o Moshe tinha um entendimento do divino que não passava por uma reinterpretação através de um intermediário. Então, veja, na narrativa do judaísmo, sua relação com o divino é direta. Não é através de um rebe, não é através de um messias, não é através de um líder religioso qualquer. O texto está dizendo que o profeta, o maior de todos os profetas, estava na presença do divino. Isto é, ele, ele não via a sua relação com o divino como através de uma intermediação. Por que não? O que seria a intermediação em termos concretos? Seria o pensamento. O pensamento seria a intermediação a opinião. E o que seria uma coisa sem intermediação? Sem pensamento? Sem lidar com a questão do divino por meio de crenças e opiniões? Mas como é que se lida com o divino a não ser por meio de crenças e opiniões? Como temos falado desde o começo do estudo do Guia dos Perplexos, através da constatação direta. O manifesto da divindade é a realidade propriamente dita. E além da mentalidade, nós temos algo em nós, que é a consciência, a Nishamá, e isso interage com a realidade propriamente dita. É esta observação que nos fez, por exemplo, superar as versões anteriores de investigação do mundo real. Porque anteriormente a humanidade é, investigava a realidade através de crenças. Era assim, por exemplo, no período dos gregos, das mitologias. Né? Para que serviam as mitologias? Eram tentativas de explicar o mundo real. Não era fictício para os gregos. Era uma maneira de eu tentar entender como o mundo real funciona. Depois veio a filosofia. Ela queria o quê? Mesma coisa. Uma maneira melhor de explicar como o mundo real funciona. E assim foi durante séculos da humanidade. Felizmente, né a partir do período do Isaac Newton, nós desenvolvemos um método melhor, que até o momento não foi superado, de investigar o mundo real. Nós chamamos esse método de método científico. Mas todos esses são caminhos para entender como a realidade funciona. Então, o que nos fez sair do, do período anterior, onde nós só explicávamos através de histórias, para o período atual, onde nós explicamos através de constatações das coisas na realidade, através dos instrumentos. O que fez sair de um período para outro? Por que a gente não ficou contente com o anterior? Porque o anterior não explicava tudo. O anterior deixava lacunas. E esse novo método desenvolvido, ele explica melhor o mundo real. Mas o que fez com que nós desconfiássemos que o outro estava incorreto? Constatar isso através da nossa própria consciência. Há algo em nós que observa a realidade como uma voz dentro da nossa cabeça, que contradiz. Os pensamentos desejam seguir as crenças e as opiniões. Mas há algo em nós, uma consciência, que vê que aquilo não está correto. E sempre foi assim na história da humanidade. Quando Giordano Bruno questionou a igreja sobre as suas crenças, ele mesmo confessa. Há algo em mim que vê que isso não está certo. Esse algo que antigamente não se sabia dar nome, a nossa tradição chama de Neshamá. De consciência, hoje, nós poderíamos chamar. chamar só quer dizer respiração. Mas é porque quando você presta atenção à própria respiração, você entra em contato com isso, com essa consciência que você é. Não é uma consciência que você tem. Não é o estado de vigília. É uma consciência que você é. É isso que você é essencialmente. E isso que você é tem contato direto com a divindade, ou seja, com a realidade. E é isso que nos conduz para sempre procurar pela verdade, pela realidade, e foi isso que nos tirou da Idade das Trevas, de interpretar a realidade por meio de histórias e mitos, para conseguir agora ver a realidade cada vez com mais nitidez. E ainda temos muita coisa que avançar. Então é para isso que aponta a ideia de Moshe falar com o divino na sua presença. É entender o divino sem intermediação, sem subterfúgio, com clareza. Isso não é um poder mágico. Isso é só uma maneira de você entender que a divindade é sinônimo da realidade. Era isso que Moshe entendi, com clareza. Então, esse tipo de constatação faz parte desse processo de avanço na ciência divina, como nós falamos. E aí nós temos o texto de Melachim Bet que diz Ashelach Amatsia -ash Ben -ah Ben -yahu Israel Então Amatsia enviou emissários ao rei Yoas filho de Eurahaz, filho de de Israel, com a seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar. Na verdade, ele falou, panim. vamos encontrar os rostos. Então, vamos nos encontrar, né? na tradução popular, ou no entendimento que se teria disso. Entre as duas menções de face a face no Sinai que o Ramban fez, qual o motivo do Uramban trazer essa citação em particular? A tradução dos três termos nesse verso de Vamos Nos Encontrar se refere à história de que o Amatsia, que era o rei de Judá, tinha acabado de conquistar os Edomitas, em Sela, né, que hoje é chamada de Petra, que fica na Jordânia, na verdade, atualmente. Né, antigamente era parte de Israel esse lugar. Recuperando o local ao reino de Davi. Ao norte ele se via como unificador dos dois reinos judaicos que tinha na época. Né? Ele propõe um desafio ao acho, o rei de Israel, e eu acho segundo, para que se encontrassem. Então ele fala Nitre Panim. Ioashi responde ao chamado com uma parábola, diz o texto. Né? E o texto diz, certa vez no Levanon, o espinheiro enviou uma mensagem ao cedro. Dê sua filha ao meu filho em casamento. O animal, porém, passou pelo espinheiro e esmagou. Essa foi a parábola dele. Urashi explica o texto dizendo que a parábola se refere ao, ao cenário do Bereshit 34. O espinheiro seria o Shren, o cedro seria o Yaakov, os animais selvagens seriam os filhos de Yakov que mataram o povo de Shren depois da circuncisão deles. E eu acho, então, seria nessa parábola o cedro, e ele estava rejeitando a pretensão de Amatsia, que seria para ele o espinheiro na parábola. Amatsia se sentiu ultrajado por tal reação, e Oashi reagiu invadindo e Irruda, quebrando os muros de Jerusalém e tomando a matizia prisioneiro, como o livro conta depois. Face a face, nesse caso, então, que o texto está tentando construir, é, remete a uma experiência é, excelente quando é a Divindade, como no texto anterior. Mas não representa nada de bom quando ocorre entre pessoas. Então, o que, que o Uramban quer com isso? O Uramban quer mostrar que uma mesma expressão da Bíblia hebraica, muda de significado quando ela é usada em relação ao divino e quando ela é usada em relação a pessoas. Esse é o jeito do Rambam, um pouco difícil, mas é o jeito dele, de falar assim, ó, as expressões da Bíblia hebraica, quando usadas em relação ao divino, significam uma coisa, e quando usada em relação a pessoa, significa outra completamente diferente. E nós não podemos fazer, então, o que o Rambam poderia chamar, e eu digo de maneira anacrônica, é, de falsa equivalência uma falsa equivalência é você pegar uma expressão que significa uma coisa num verso que envolve alguma coisa relacionada ao divino ou ao anjo, ou a qualquer cena assim que o Uramban sempre diz que quer dizer uma visão profética ou um conceito relacionado e pegar isso e aplicar num texto que está falando de duas pessoas porque no caso de duas pessoas não pode querer dizer isso então, onde você vê isso ser feito com frequência? por exemplo, em textos místicos Textos místicos, como eu citei, por exemplo, no último estudo do Torá, eles costumam fazer o quê? E não só textos místicos, mas o misticismo como um todo, os racidismos como um todo, pegam, por exemplo, textos é, com linguagens que em outros lugares, em textos místicos, no caso, são usados para descrever coisas que não existem, tipo mundos superiores e tal. Da onde esses, essas palavras foram tiradas? De textos que originalmente... Estavam falando de coisas como cosmologonia. Como, por exemplo, os textos de Aristóteles tentando explicar como o universo funciona. Né? Aquelas teorias das esferas e tal. Então pega-se o texto de Maimonides falando das esferas, portanto, remetendo a Aristóteles e, portanto, pretendendo explicar a realidade. Mas aí eu minto dizendo que não, ele estava tá falando de mundos espirituais. Mas ele não estava. Da mesma forma, o está querendo dizer... Por que, que esse tipo de erro é cometido? Por falsa equivalência. Eu estou fazer, pegando o termo... E dando para ele um sentido que ele não tem. Então, da mesma forma aqui... Panim, quando se refere a duas pessoas... É um sentido mais negativo... Mas quando se refere ao divino... Quer dizer, outra coisa completamente diferente. Então, todo verbo e substantivo... Que a Bíblia hebraica usar... E que estiver envolvendo a divindade... Malachim ou visão profética o sentido será diferente do que eu aplico quando se trata de duas pessoas. Então, para isso que o Uramban nos interrompe, para falar de um texto como esse, que dentro do, da busca por significado do que Panin quer dizer, o texto parece que não ajuda, mas ele ajuda. Então, eu espero que você tenha entendido como ele ajuda. Ele ajuda porque ele acabou de citar um texto onde Panin é usado em relação a Moshe e o Divino. Então, lá o sentido é um. Mas por que eu sei que é um? Porque envolveu o Divino. Estivesse envolvendo um malar, mesma coisa. Se tivesse uma visão profética sendo narrada, mesma coisa. Agora, aqui não. Aqui não estamos falando disso. Aqui estamos falando de dois reis que se encontram e usaram a expressão. Então, aqui, muda o sentido não que eu quero, mas porque o texto não está envolvendo o divino. Então, é um indicativo para que eu use como chave hermenêutica, por assim dizer. E agora nós voltamos para um texto que envolve o divino. Devarim 5.4 Face a face, o Hashem falou com você na montanha, de dentro do fogo. Nesse caso aqui, o povo no Sinai estava na presença do divino. O que quer dizer isso? Então agora, eles estavam perante um fenômeno que eles estavam observando. Eles estavam vendo uma montanha pegar fogo, escutando trovões, sentindo um vento, terra tremendo. Isso é estar na presença, tendo uma experiência direta. Na narrativa, não vou nem discutir a literalidade da narrativa, porque isso não vem ao caso. O que vem ao caso é, a narrativa está narrando uma experiência e está dizendo que a experiência é a presença. Tal qual o Moshe, como nós falamos antes. Só que nesse caso aqui, qual é a diferença em relação ao Moshe? Eles careciam de qualificações. Que qualificações? Não é pedigree, sobrenome, europeu, nem nada disso, né? é consciência do divino. Eles não tinham uma ideia clara do que, que é isso que nós chamamos Deus. As pessoas geralmente não têm. Geralmente as pessoas prestam culto para uma ideia de Deus que só existe na imaginação delas. Elas não sabem o que, que isso é de verdade. Não pensam sobre isso, não investigam e acabam prestando culto ao fruto da própria imaginação, que é a definição do que, que idolatria é. É isso que idolatria é, prestar culto ao fruto da própria imaginação, não é? Então, porque se a divindade tem que por manifesta a realidade, então não tem como você fazer as duas coisas. Se você presta culto à imaginação, sua imaginação não é a realidade, né? E, e a questão do prestar culto é só prestar serviço, ou seja, voltar a isso a sua atenção. Basicamente é isso que quer dizer. O que são todos os ritos e todas as coisas? Basicamente, coisas que nós fazemos prestando muita atenção. Pegue, por exemplo, o rito da braha que eu fiz para tomar água. É parte do culto judaico fazer isso. Mas, basicamente, o que eu fiz? Eu parei um momento para prestar atenção a esse gesto de tomar água. Isso é parte da nossa religião. Mesma coisa, os ritos que eram feitos no templo. Eram ritos como qualquer outro rito. A única diferença é a atenção que você dá para isso. Então, rito tem que ver com a atenção. Então, o culto ao divino é a atenção que você dá para a realidade. Porque a realidade é a manifestação da divindade. E se você dá atenção para a sua imaginação e não para a realidade, então você está prestando culto a ídolos. Porque os ídolos só existem na sua imaginação mesmo. É lá que se cria ídolos. E aí já vai importar muito pouco como que você chama esse ídolo. Você pode chamar de Hashem, você pode chamar de Yahvé, você pode chamar do nome que você quiser, tanto faz. É fictício, de qualquer maneira então eles careciam de qualificações ou seja, de consciência do divino os israelitas nesse momento e portanto eles não foram capazes de compreender a experiência, né? a tradição judaica clássica acaba concluindo isso, tem vários textos é, discutidos no Talmud e nos Midrashim sobre o povo nem sequer ter ouvido, né? alguns rabinos vão dizer que eles ouviram só a primeira letra outros vão dizer que eles ouviram só a primeira palavra mas a conclusão geral é os israelitas no Sinai não entenderam nada por isso que eles disseram... Eles ficaram foi com medo e disseram... Fala para o parar de falar. Que eles não entenderam. Né? Moshe era, então, intermediário deles nesse sentido. E aí nós vemos, então, a diferença. Quanto menos consciente você é do divino, mais a figura do intermediário surge em cena. Não porque ele seja necessário. Mas é um sinal da sua inconsciência. É a inconsciência em nós... Que faz com que essas figuras religiosas se tornem pivô da nossa espiritualidade. Porque o papel do professor, do, do mestre, né, do rabi, do rabino, não seria intermediar para você. Não é isso. O papel do rabino seria instruir você, emancipar você para que você se desenvolva. Esse é o papel de qualquer professor. Não é nenhum professor, que seja bom, em qualquer que seja a área, ele faz com que os alunos fiquem atrelados a ele. Não, o professor é um emancipador. Ele quer que você se torne dependente das coisas. Ele quer que você se torne capaz por você mesmo de desenvolver seu conhecimento. É como um professor que te ensine idioma. Qual é o objetivo? Que você fale, né? Não que ele fale para você, mas você fale. Qual é o objetivo do professor de matemática? Que você aprenda né? o cálculo, ou, ou a aritmética, ou geometria, ou o que for. Né? Que você faça, você sozinho. E assim por diante, professor de arte, que você produz arte. Né? Então, da mesma forma, o Rabino não é uma pessoa que você repita o que ele diz, acredite no que ele acredita, faça o que ele faz. Não, é você que desenvolva o seu próprio caminho, a sua própria espiritualidade. Entende? Mas hoje em dia a religião não faz isso. Ela quer que as pessoas sejam engessadas e repitam o que está sendo ditado para elas. isso é um problema muito grande, porque você não consegue emancipar uma pessoa sem ensinar ela a pensar para ela produzir coisas novas, pensamentos novos. Você não consegue, porque esse é o problema. né? O, o, o pensamento religioso engessa você, porque ele só ensina você a repetir coisas que as pessoas falaram, é, sobre falácia de autoridade e outras coisas. Então, as pessoas viam o Moshe desse modo, porque elas não tinham qualificações. O que quero dizer, elas não tinham consciência da coisa. Então, o um objetivo da ciência divina não é doutrinar. Doutrinar é fazer você repetir o que o outro diz O objetivo da, da ciência divina É educar, ou seja Que você se torne um intelectual Por você mesmo Que você desenvolva o seu novo caminho Uma nova narrativa, uma nova espiritualidade Através de você Deve surgir um novo judaísmo que nunca existiu antes Por que é preciso isso? Porque você nunca existiu antes Nunca existiu você Então o judaísmo que você viver Ele tem que ser único, ele não pode ser uma repetição do, do que eu vivo Porque eu não sou você é um novo judaísmo que tem que existir. Nós temos parâmetros em comum, o nosso contato tradicional, mas não é idêntico. Não é exatamente a mesma coisa. Né? Então é necessário isso. Para isso que serve a consciência do divino. E isso, portanto, remete a esta definição que nós fizemos até o momento. E é claro, nós temos mais definições pela frente. Mas é, a cada aula nós investigamos temas profundos e nós temos um tempo para colocar como limite. Então nós vamos parar por aqui para avançar numa próxima aula, mais um passo aqui no capítulo 37 sobre essas definições que o Uramban nos proporciona. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. E eu peço a quem não se inscreveu no nosso canal do YouTube que o faça. Quem não participa ainda do... do, do Beit Midrash Livre lá no Facebook que o faça, tem texto novo lá sobre a Paraxá da Semana perguntas é, e questionamentos, é melhor usar o nosso grupo do Telegram, eu estou mais ativo lá naquele espaço, reflexões relacionadas ao que nós falamos aqui ou outros estudos também e novamente agradecer aos nossos colaboradores porque sem essas pessoas essa produção, tradução e, e, e geração de conteúdo não seria nem possível então Tsirikula Mitzvah a cada um dos que é, tornam possível o Beit Midrash livre. Nós nos vemos numa próxima aula, Bezerra Shemit Barah, e aguardamos a vossa posterior participação. Até lá.